0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 8월 12일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다 지난 한주도 예수 그리스도로 옷 입고 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 얼마 전인 7월 22일 방송에서 저는 미국의 한 성전환자 목사가 자신의 교회에서 성도들을 대상으로 특별히 주일학교 아이들을 초청하여 하나님께서 천지를 창조하실 때 낮과 밤을 만드신 것을 말하며 성경은 하나님께서 낮과 밤을 만드신 것으로만 기록하지만 낮과 밤 사이에는 아침도 있고 점심도 있고 저녁도 있듯이 성경에 하나님께서 사람을 남자와 여자로 만드셨지만 남자와 여자 사이에도 많은 여러가지 성이 있다고 가르쳤다는 뉴스를 전해드렸습니다. 그런데 그 직후 남가주 한인 방송에서 나온 뉴스 하나를 접하게 되었는데요. 그거는 최근에 동성결혼을 지지한 교단에서 동성애를 반대하는 한인 목회자들을 교단 임의로 파면하는 일들이 일어난다는 뉴스였습니다. 뉴스 중에는 한 한인 교회의 목사를 주일 예배 도중에 교단에서 나온 임원이 해고 통지를 하고는 새로운 단임 목사가 올 것을 통보하는 장면도 포함되어 있었습니다. 그리고 그 뉴스의 말미에 저의 말문을 막는 놀라운 말이 언급되어 있었는데요. 저는 그 말을 듣고 저의 귀를 의심하지 않을 수 없었습니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 동성애를 반대하는 한인 목회자를 해고한 교단의 캘리포니아 임원은 뉴스 말미에 이런 인터뷰를 했습니다. 예수님은 동성애자든 누구든 차별 없이 말씀을 전했습니다 라고요. 이 말은 분명 맞는 말입니다. 예수님은 모든 주인을 향해 복음을 전하셨습니다. 예수님은 주인을 부르기 위해 오신 분이기에 모든 주인에게 말씀을 전하셨지요. 근데 그 교단의 임원은 예수님이 동성애자든 누구든 차별 없이 말씀을 전했다고 말한 후에 이런 말을 덧붙였습니다. 어떤 신학자들에 의하면 성경에 바울이 게이였다고 주장을 하는 구절이 있습니다. 바울이 lgbtq였다고 쓰여있는 주장이 있습니다라고요. tv뉴스에서 그것도 교단의 임원 정도의 리더십의 자리에 있는 사람이 이런 말을 한다는 것이 처음에는 믿어지지 않았습니다. 혹시 이 뉴스가 가짜 뉴스는 아닐까 의심까지 되었지요. 단순히 동성애를 옹호하는 정도가 아니라 사도 바울까지도 동성애자였다고 몰아가는 저런 논리가 정말 교회 안에 존재할 것이라고는 믿어지지 않았기 때문입니다. 하지만 그 뉴스는 사실이었습니다. 그리고 저는 지금 우리 시대 교회 안에, 특별히 미국 교회 안에 이러한 왜곡된 가르침들이 계속해서 밀려 들어오고 있다는 것을 알게 되었습니다. 한 예로 미국의 동성애자 사역자는 자신의 유튜브를 통해 설교를 하며 요한복음 11장에 예수님께서 죽은 나사로를 살리시는 장면을 이렇게 해석했습니다. 나사로는 우리 동성애자들을 상징합니다. 죽은 나사로에게 예수님께서 나오라고 하신 것 같이 죽은 것 같이 어둠 속에 숨어있던 우리 성소수자들을 예수님께서 나오라고 말씀하십니다 라고요. 그 사역자가 이렇게 말하는 이유는 성소수자들이 자신들의 성정체성을 밝히는 것을 영어로 커밍아웃이라고 표현을 하는데 예수님께서 나사로에게 커마웃이라고 말씀하셨기 때문에 그것이 곧 자신들 성소수자들에게 커밍아웃을 하라는 말씀이라며 성소수자들의 커밍아웃을 부추겼습니다. 연이어 접하게 되는 교회 안에 넘쳐 들어오는 거짓말들을 보며 저는 정신이 버쩍 드는 것 같았습니다. 어쩌면 그동안 믿음이 좋은 사람들과 우물한 개구리처럼 신앙생활을 해온 것은 아닌가 하는 생각까지 들었지요 우물 밖에서는 이처럼 하나님의 말씀을 변질시키는 일들이 일어나고 있는데 나는 그저 이 우물 안에서 아무런 위험도 느끼지 못하고 있었는지 마음이 무거워졌습니다. 그리고 제 마음 안에 하나의 결단이 생겨났습니다. 그동안 우리 하트앤소울 복음 방송을 CD와 팟캐스트 그리고 홈페이지와 스마트폰 앱으로는 전달했지만 많은 분들의 요청에도 불구하고 유튜브 방송은 하지 않고 있었지요. 그 이유는 방송에서도 몇번 설명을 드렸듯이 유튜브를 통해 방송을 들으시는 것은 좋지만 유튜브에 올라와 있는 수많은 자극적인 영상들과 비성경적인 가르침들 그리고 이단들의 영상에 우리 청취자들이 노출이 되었다가 오히려 악영향을 받게 되는 통로가 되지 않을까 걱정스러웠기 때문입니다. 그리고 실제로 많은 분들이 이 부분을 염려하시며 함께 걱정을 해주셨죠. 하지만 이번에 이렇게 거짓 설교들과 성경을 왜곡하는 영상들이 저렇게 버젓이 돌아다니며 사람들을 혼란스럽게 하고 미혹하는 것을 보며 이렇게 소극적으로 해서는 안 되겠다는 생각이 굳어졌습니다. 그리고 너는 말씀을 전파하라, 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라라는 디모데우서 4장 2절의 말씀을 통해 우리가 해야 할 일에 확신을 얻게 되었습니다. 그래서 오랫동안 고민해오고 기도해오던 방법, 곧 유튜브와 소셜네트워크를 통해서도 하트앤솔 복음 방송의 프로그램들을 전하기로 결정을 내렸습니다. 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 칠레일지역 세행전 교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하덴 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 저는 남부 뉴저지지. 체릴 인근에 있는 체리의 생존교회를 다녀오고 있는 최무림 목사입니다. 오늘 1분 기도 시간에 함께 기도할 제목을 나누고 기도하겠습니다. 병원에 입원을 하면 의사는 여러가지 질문을 환자에게 물어봅니다. 질문을 통해서 병의 원인과 치료 방법을 찾고자 하는 것입니다. 환자에게 보통 물어보는 것은 지금 얼마나 통증이 있느냐? 그리고 집이나 살고 있는 아파트에 계단이 몇 개나 되느냐 그리고 현재 날짜가 어떻게 되는가 이런 것들을 묻습니다. 더 깊이 최근에 여러 가지 아픔과 고통 때문에 우울한 마음이 든 적이 있었는지 혹은 너무 아픈 고통 때문에 그 아픔을 피하기 위해서 혹시 죽고 싶은 심정이 있었는지를 물어봅니다. 많이 아프거나 정신적인 스트레스가 최고치에 이르면 현실에서 그 아픔에서 도망치고 싶다는 생각이 든다는 것입니다. 다윗은 자신이 당한 이와 같은 어려움을 이렇게 표현했습니다. 내가 비둘기처럼 날개가 있다면 광야로 도망가고 싶다 라고 말입니다. 그러나 다윗은 광야로 도망은 것이 아니라 최종적으로 하나님 품으로 어, 숨었던 것입니다. 현실의 어려움 속에 우리가 도망치고 싶은 마음이 들 때도 있습니다. 그러나 그럴 때 우리는 하나님의 품으로 달려가야 할 줄로 믿습니다. 우리 주변에 원치 않는 사고나 또는 어려움이나 또 고통 속에 빠져 있는 분들이 있습니다. 여러분 주변에도 혹시 그런 사람들이 있거나 여러분들이 그런 사람이라면 이 시간에 함께 하나님께 다윗과 같은 기도를 드릴 수 있기를 원합니다. 하나님 내가 다른 것으로 피하지 아니하고 하나님께 피하기를 원합니다. 주님께 피하기를 원합니다. 이 문제와 어려움을 주님께 가지고 가기를 원합니다. 주님께서 받아주시고 내가 주님께 피함으로 하나님의 놀라운 은혜를 받기에 부족함이 없도록 인도하여 주시옵소서. 우리 이렇게 우리 함께 기도하시겠습니다. 우리가 살다가 보면 육체의 고난도 당할 때도 있고 물질의 어려움 당할 때도 있고 관계 속에서 정말 많은 어려움을 당할 때가 있습니다. 그 고통이 너무 심해서 현실에서 도피하고 싶은 그런 생각이 들 때도 있습니다. 그래서 지금 현실에서 비둘기처럼 날개가 있다면 다윗이 말한 것처럼 광야의 가서 숨고 싶다 사람이 안 보는 곳에 내가 도피하고 싶다 라는 생각이 들 때도 있습니다 하나님 내가 가지고 있는 이런 모든 문제를 가지고 우리 양팔 벌리고 기다리시는 주님께 가기를 원합니다 주님께서 우리 있는 모습 그대로 나의 모습 그대로 받아주시기를 원합니다 그리고 하나님 앞에서 안식하면서 주님의 놀라우신 은혜 가운데 거하기를 원합니다. 하나님 아버지 하나님만이 유일한 우리의 소망이시고 나에게 힘주시는 분이시며 영원한 영생의 길을 인도하시는 분이심을 믿습니다. 이 땅에서 당하는 조그만 어려움 때문에 아버지 하나님 우리가 너무 심하게 낙심하거나 아버지 하나님의 잘못된 생각을 하지 않도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 십자가를 바라보고 승리하신 주님의 뒤를 따라가는 주님의 용사들이 되게 하여 주시옵소서. 혹시 우리 주변에도 이와 같은 마음을 가지고 낙심하고 또 주저앉아 있는 사람이 있다면 아버지 주님 말씀을 통해서 아버지 하나님 앞에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 편히 쉬게 해주시겠다고 하신 주님의 말씀 힘 있고 주님께 나아가서 영생의 복을 받는 하나님의 종들 되게 하여 주시옵소서 오늘도 이와 같이 기도하는 하나님의 귀한 종들에게 아무리 천국의 기쁨과 은혜가 임하게 하여 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도합이다 아멘
0: 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 여러분 안녕하세요 예수 그리스도의 생명의 복음이 전해져가는 초대교회의 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승기입니다
3: 사도행전 9장을 보기 시작했는데요 네. 드디어 사울이 예수님을 빛 가운데 만났습니다
0: 예, 예루살렘에서 예 예수님을 따르는 그리스도인들을 핍박하는 데에 그치지 않고 그는 담의 세계에 있는 그리스도인들까지 잡기 위해서 가던 중에 예수님을 만났죠
3: 빛 가운데에서 예수님의 음성을 듣고는 눈이 보이지 않게 되었어요
0: 그랬죠 지난 시간에 우리가 사도행전 9장 16절까지 읽었는데요 네. 설명은 제가 9절까지만 드렸습니다 네. 오늘 10절부터 설명을 드리도록 하지요 자, 담의 색으로 살기 등등해서 그리스도인들을 잡으러 오던 사울에게 예수님께서 빛 가운데에 나타나셨습니다 그리고는 담의 색 시내로 가면 네가 행할 것을 이룰 자가 있을 것이다까지 말씀을 해주셨죠 네 사울에게는 이런 일이 일어나는 한편 그가 가려 했던 담의 세계에서도 예수님은 일을 또 하고 계셨습니다. 그것이 10절에서 16절까지의 이야기인데요. 어떤 일을 하셨는지 기억나시죠?
3: 네 아나니아라는 그리스도인을 환상 중에 부르시고 할 일을 일러주셨습니다 네. 그 아나니아가 땅을 판 돈을 숨겼던 아나니아와 같은 이름이었어요
0: 그렇습니다 자 그런데 우리가 여기서 한 가지 생각해 볼 것이 있는데요 환상이라는 단어에 대한 이해입니다 환상이요? 네 어, 십절에 보면요 주께서 환상 중에 아나니아를 부르셔서 말씀하셨다 이렇게 하셨죠 근데, 환상이라는 한국어 하고요, 성경에서의 환상이 그 의미가 사뭇 다릅니다. 그래서 이 부분을 좀 짚고 넘어가야 하겠는데요, 어, 환상이라면 한국어는요, 헛보일 환자의 모양상 혹은 헛보일 환자의 생각상 이렇게 한자를 사용을 합니다. 그래서 사상이나 감각의 착오로 사실이 아닌 것이 사실로 보이는 환각현상, 혹은 현실에 없는 것을 있는 것 같이 느끼는 상념이라고 사전은 정의를 하지요.
3: 사실이 아닌 것을 사실로 보는 환각현상이나 착각현상이라는 말이네요 그럼 지금 이 사도행전의 구장의 이야기하고는 맞지 않잖아요 이것이 사실이 아닌 것을 착각하는 것이 아니라 실제로 일어난 일이었으니까요 다른 사람들도 그 자리에 있었고 비록 그들은 주님의 음성을 깨닫지는 못했지만요
0: 네, 그래서 제가 이 부분을 설명드리려는 것입니다 만일 성경의 환상이 한국어 환상이 이야기하듯이 사실이 아닌데 사실인 것으로 생각하는 환각현상이나 착각현상이라면 자이 환상을 영어로 표현한다면 어떤 단어가 알맞을 것이라고 생각하세요?
3: 음, 사실이 아닌 것을 사실로 생각하는 것이라면 뭐환타지 같은 거 아닌가요? 예
0: 그렇겠죠. 사실이 아닌데 사실인 것처럼 생각하는 판타지나 상 헛것을 의미하는 일루션 같은 그런 단어를 사용하는 것이 옳을 것입니다. 네. 그러나 영어성경을 보면 요 판타지나 일루션 같은 그런 단어를 사용하지 않습니다. 그것은 실제가 아닌 헛것을 표현하는 단어이기 때문이죠.
3: 그러면 영어성경은 환상을 무엇으로 표현할까요? 네,
0: 비전이라는 단어로 표현을 합니다.
3: 아, 비전이요? 네. 보이는 것 말인가요?
0: 네. 어, 상상 속의 허구적인 것이 아니라 실제적으로 보이는 것을 의미하는 비전이라는 단어를 음, 사용합니다. 네. 초자연적이지만 실제적으로 보이는 것을 의미하지요. 네. 그래서 우리 그리스도인들이 이 단어의 의미를 명확히 알아야 하는 것입니다 이것은 결코 헛것을 본 것이 아니라 자연세계를 초월하시는 하나님의 능력에 의해서 실제적으로 보이는 것을 의미한다는 것을 말입니다 자, 이렇게 환상 중에 주님이 아나니아를 부르시니 아나니아가 어떻게 대답을 합니까?
3: 주여 내가 여기 있나이다 이렇게 대답하는데요
0: 자, 이것은 우리 모두가 기억해야 하는 대답입니다 아 물론 사실 요즘은 그럴 일이 거의 없기는 하지만요 혹시라도 우리에게 이렇게 주님이 부르시는 일이 있다면요 우리 역시 주여 내가 여기 있나이다 하고 대답을 해야 합니다 그것이 구약에서부터 하나님께서 부르실 때 사람들이 응답하는 자세입니다 주여 내가 여기 있나이다 이 말의 의미는요 제가 듣고 순종하겠습니다 제가 주님의 말씀에 복종하겠습니다 그러니 말씀하십시오 하는 의미를 담고 있습니다
3: 결국, 우리는 언제나 주님의 말씀에 순종할 준비를 하며 살아가야 한다는 것이군요.
0: 물론이죠. 그것이 하나님께서 우리를 부르신 목적입니다. 불순종한 첫사람 아담의 후손으로 태어나서 불순종하며 살아가는 자들을 부르셔서요. 순종의 삶을 사신 두 번째 아담 예수 그리스도를 통해 거듭나게 하시고 순종하는 자들로 만드시는 것 그것이 하나님의 목적이십니다.
3: 아멘. 그 목적을 늘 기억하며 살도록 하겠습니다. 예,
0: 자 예수님은 아나니아에게 집가라 하는 거리로 가라고 하십니다. 그리고 그 집가에 유다라는 사람의 집을 찾은 후에 그 집에서 다섯 사람 사울을 찾아내라고 하시지요. 유다라는 사람은 그리스도인은 아닐 것입니다. 사울이 원래 가려고 했던 다메색에 있는 동조자의 집이었겠지요. 주님은 아나니아에게 그 집에 가서 사울을 찾아오라고 하시면서 사울도 이미 너 아나니아가 와서 자신을 안수하여 다시 보게 할 것을 알고 있다고 말씀해 주십니다.
3: 사울이 아나니아가 올 것을 이미 알고 있다는 말씀이네요.
0: 그렇죠. 그러니까 걱정 말고 가라는 음, 말씀입니다. 네. 하지만 아나니아가 자신의 생각을 주님께 말씀드리죠. 어, 주님 제가 이 사람에 대해서 이야기를 많이 들었는데요 이 사람 예루살렘에서 그리스도인들에게 적지 않은 해를 끼쳤다고 들었습니다 그리고 여기 온 이유도 주위의 이름을 부르는 모든 사람들을 결박해서 대제사장에게 넘겨주려고 온 것이라고 합니다 그런데 제가 그런 사람을 만나서 눈을 뜨게 해준다면 그 사람이 주님의 길을 또 방해하지 않겠습니까? 하면서 주님께 말씀을 드립니다 자 아나니아는 왜 이런 말을 주님께 드릴까요? 아나니아는 주님이 사울에 대해서 모르신다고 생각하는 것일까요?
3: 음 정말 그렇네요. 아나니아 정도의 그리스도인 그러니까 예수님과 이렇게 대화가 가능할 정도의 사람이라면 예수님이 모든 것을 다 아시는 분이심도 분명히 알고 있을 텐데 왜 물어볼까요? 혹시 예수님이 사울에 대해 모르신다고 생각하시는 것일까요? 그럴 리는 없을 것 같은데요.
0: (웃음) 예, 두 가지로 생각해 볼수 있겠죠. 만일 아나니아가 예수님이 사올에 대해 모르신다고 생각하고 물었다면 그것은 인간의 단순함에서 나온 우둔한 질문일 테고요. 예수님이 모든 것을 다 아시는 것을 알면서도 묻는다면 그것은 목적을 가지고 묻는 것이겠죠. 그리고 그 목적은 이런 사람인데도 불구하고 그 사람을 다시 보게 하시는 이유는 무엇입니까 하는 것이죠.
3: 아, 주님이 하시려는 일이 궁금한 것이군요 왜 그러시는지 말이에요 네,
0: 이것은 아나니아가 주님의 음. 말씀에 불순종하려고 네. 하거나 불평을 하는 것은 아닙니다 네. 그냥 궁금한 것이죠 아나니아의 이런 질문에 예수님은 15절에 가라 이렇게 짧게 대답을 아. 시작하십니다 그런데 네. 이런 한국어 번역은 좀 많이 아쉽습니다 왜냐하면 아나니아가 그렇게 질문을 했는데 그 답변이 단순히 가라 이렇게 기록이 되면요 이것은 마치 야 아나니아야 넌 잔말하지 말고 가 이렇게 하시는 것처럼 오해할 수 있기 때문이죠. 네,
3: 그럴 수 있네요. 그냥 가라 이렇게만 하시면 정말 야 시끄러워 너는 입 다물고 가 시키면 시키는 대로 해 이렇게 받아들일 수도 있을 것 같아요. 네,
0: 그래서 제가 아쉽다고 네. 말씀을 드리는 것인데요. 같은 구절을 킹 제임스 성경 같은 경우는 참 멋지게 번역을 해놨습니다. 자, 가라 이 말씀을 단순히 있고 이렇게 번역한 것이 아니라 Go your way 이렇게 번역을 했죠.
3: 음, Go your way요? 네. 너의 길을 가라. 그런 말씀인가요? 그렇죠. 확실히 어감이 다르기는 하네요. 잔말 말고 가라 이렇게 하시는 것이 아니라 너는 너의 길을 가라 라고 하시면 이것이 너에게 맡겨진 일이다 라고 하시는 것처럼 들려요
0: 예, 맞습니다 이 말씀을 영적으로 다시 이해한다면 이런 말씀입니다 음. 아나니아야 너는 너의 길을 가라 그러면 사울은 사울의 길을 가게 될 음. 것이야 자, 이어지는 16절에서 주님은 그가 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 예수님의 이름을 전할 것을 말씀하시잖아요 네. 그러니까 주님이 부르신 각 사람에게 각각 주어진 역할이 있다는 말씀입니다 네. 특별히 예수님은 사울이 예수님이 택하신 예수님의 그릇이라고 표현을 하십니다 사울이 예수님의 이름을 위하여 고난을 받을 것이고 그것을 그에게 보여줄 것이라고 말씀하시죠 자 사도행전 9장 15절과 16절을 다시 한번 읽어주시겠습니까
3: 네 사도행전 9장 15절과 16절입니다 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니.
0: 네, 자이 말씀을 잘 생각해 보시기 바랍니다. 우리는 종종 자신에게 어떤 일이 일어날지 미래를 알면 좋겠다 하는 생각을 하지요. 네. 그래서 어떤 사람들은 자신에게 어떤 일이 일어날지를 알고 싶어서 음. 점쟁이를 찾아가기도 합니다.
3: 그렇죠. 미래에 어떤 일이 일어날지를 미리 알면 대비도 잘하고 실수하지 않고 성공할 수 있을 것 같으니까 알고 싶고 그렇죠. 네,
0: 그런 생각이 자리 잡고 있습니다. 네. 어, 내게 어떤 일이 일어날지 미리 보여주신다면 그 길을 잘갈수 있을 것 같습니다 자 그런데 어떻습니까? 우리 생각에는 우리가 자신의 미래에 어떤 일이 일어날지 보여주시면 그 길을 잘갈것 같은데 만일 그것이 정말 사실이라면 주님이 보여주시지 않겠습니까? 그런데 네. 주님이 잘 보여주시던가요?
3: 아니요 안 보여주시던데요 <웃음>
0: 그렇죠 잘안 보여주시죠? <웃음> 네. 한번 생각해 보세요. 백성이 아나운서나 지금 방송을 들으시는 애청자 여러분들이나 만일 지나간 10년 동안 여러분에게 일어난 일들을 10년 전에 주님이 보여주셨다면 여러분이 그 10년 동안 일어날 일을 미리 아셨다면 여러분은 그 길을 가겠다고 10년 전에 선택하셨을 것 같으십니까? 아니면 아유 이 길을 가라고요? 아닙니다. 저는 못 가겠습니다. 하고 택하지 않으셨을 것 같으십니까?
3: 음, 저는... 저는 못 가겠습니다. 라고 <웃음> 택했을 것 같습니다. 네,
0: 10년 동안 아주 힘드셨나요?
3: <웃음> 힘들었던 것 같은데요. 네,
0: 맞아요. 예, 지난 10년이 나쁘지 않았던 사람들은 어, 예, 그길 괜찮습니다. 가겠습니다. 하고 택했을 것이고요. 그 지난 10년의 길이 아주 힘들었던 사람들은 아우 주님 왜 그러세요? 저는 못 가겠습니다. 라고 거부했을 것입니다. 자, 예수님은요, 사울에게 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 보여주시겠다라고 하셨습니다. 만일 여러분이 사울이라면 예수님이 보여주시는 그것을 보여주신다면 어떨지 한번 생각을 해보시죠. 제가 고린도 후서 11장 23절에서 28절에 기록된 사도 바울에게 일어난 일을 하나하나 정리해서 알려드리겠습니다.
3: 사도 바울이 경험한 일들 말인가요? 네.
0: 고린도 후서 11장 23절부터 음, 28절에 사도 바울은 스스로 나에게 이런 일들이 있었다라고 음, 기록하는데요. 자, 먼저 그는 수고를 넘치도록 했습니다. 오게 갇히기도 했습니다. 매도 수없이 맞았습니다. 여러 번 죽을 뻔 했습니다. 40에서 하나 가만매를 다섯 번 맞았습니다. 세번 태장으로, 다시 말해, 몽둥이로 맞았습니다. 한 번은 돌로 맞았지요. 세번 배가 파선을 당해서 일주야를 깊은 바다에서 지냈습니다. 강의 위험과 강도의 위험, 동족의 위험, 이방인의 위험, 시내의 위험, 광야의 위험, 바다의 위험, 거짓 형제 중의 위험, 수고하고 애쓰고, 여러 번 자지 못하고, 줄이고, 목마르고, 굶고, 춥고, 헐벗고, 날마다 교회 때문에 염려하며 눌리면서 살아왔다고 했습니다. 자, 이것을 주님이 여러분께 다 보여주신다면, 주님께서 내가 지금부터 너를 불러서 이런 힘든 일들을 당하면서도 복음을 전하게 해줄거야 라고 하신다면, 백성이 아나운서는 네, 감사합니다 하고 받아들이시겠습니까? 아,
3: 너무 어려운 질문입니다. 어, 그 길을 택해야 한다는 것을 알면서도 섣불리 네, 하겠습니다라고 저는 답을 못할 것 같습니다. 정말 어려운 질문이네요 네
0: 어려운 질문이죠 그렇지만 정말 쉽게 대답할 수 있는 질문은 아닙니다 답은 각자 여러분이 생각하시고 하면 될 것이라고 생각합니다 중요한 것은 이것입니다 예수님은 사울에게 그것을 보여줄 것이라고 하셨고 사울은 그것을 보고도 그 길을 가기로 선택했다는 것입니다 자, 사울은 왜 선택을 할까요?
3: 그 모든 일을 겪어도 그 부르심이 그 모든 고난보다더 가치 있다는 것을 알기 때문이겠죠.
0: 물론입니다. 자, 그렇다면 우리 각자에게도 그 기준이 동일하게 적용이 될 것입니다. 네. 내가 그 길을 선택한다면 나 역시 복음이 더 가치 있음을 알고 있다는 것이고 그 길을 선택하지 못한다면 내게 복음의 가치는 그것보다 덜한 것이겠죠. 어쩌면 우리는 우리에게 무슨 일이 일어날지 일일이 모르는 것이 더 좋을지도 모릅니다. 그래서 주님께서 알려주 알려주시지 않으시겠죠? 네. 자, 다시 본문으로 돌아와서요. 주님이 이렇게 설명을 해주시니까 아나니아는 어떤 반응을 보입니까? 사도행전 9장 17절에서 19절, 세절 읽어볼까요?
3: 네, 사도행전 9장 17절부터 읽습니다. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다니
0: 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고.
3: 음식을 먹음에 강건하여지니라 사울이 담의 세계 있는 제자들과 함께 며칠 있을새 네. 아나니아가 예수님의 설명을 듣고는 사울을 찾아가네요.
0: 그렇죠. 그는 요나 선지자처럼 거부하면서 도망가지 않았습니다. 네. 즉시 순종했지요. 네. 자, 그러니까 아나니아가 예수님께 사울에 대해 설명했던 이유는 말씀드렸던 대로 네. 예수님이 사울에 대해 모르고 음. 계시다고 생각해서가 네. 아니라 왜 그런 사람을 선택하십니까 하는 것에 대한 의문 때문이었고. 네. 그 답을 듣자 그는 아유 안됩니다 그래도 그런 사람을 사용하시는 것은 아닙니다 라고 하지 않고요 곧바로 예수님의 말씀에 순종해서 사울을 찾아갑니다 더 나아가 아나니아는 사울을 뭐라고 부릅니까?
3: 형제 사울아 이렇게 부르네요 네,
0: 자 생각해 보세요 이게 쉬운 일일까요? 아니요 예, 네, 아나니아는 사울이 얼마나 심하게 교회를 받게 했는지 다 들었다고 했습니다 네. 또한 자기가 살고 있는 다메세계에 교회를 핍박하기 위해 오고 있다는 소문도 이미 들어 알고 있었지요. 사울이 잡아 가둔 그리스도인들 중에 아나니아가 개인적으로 아는 사람이 없었을까요? 당시 그리스도인들이 서로서로를 형제자매로 생각하며 가진 것을 서로 통용하고 떡을 떼고 교제를 했는데 아나니아가 아는 사람 중에 사울에 의해 핍박을 받은 사람이 없었을까요? 분명히 있었을 것입니다. 네. 자 그렇다면 대부분의 사람들은 그렇게 교회를 핍박한 사울을 향해 이를 갈미 생기는 것이 당연합니다. 복수하고 싶고 용서하고 싶지 않은 마음이 생기지요.
3: 아무래도 그런 반응이 일반적일 것 같아요. 아까 말씀하신 요나 선지자처럼요.
0: 그렇죠. 그게 자연스러운 반응이죠. 네. 예, 말씀하신 그 요나는 자기 민족인 이 이스라엘을 공격해서 많은 피해를 입힌 원수 아수르를 미워했습니다. 아수르 민족의 잔혹성은 요 아주 무시무시할 정도로 대단합니다. 그들의 그 잔인함 아래에서 이스라엘 백성들이 많은 고통을 받았던 것을 요나 선지자는 알고 있지요. 그런데 하나님께서 그 아수르의 수도 니느웨에 가서 회개를 요구하는 메시지를 전하라고 하시니 그것이 너무 싫었습니다. 그래서 그는 니느웨의 반대 방향으로 도망을 갑니다. 이것이 자연스러운 반응인데요. 음. 아나니아는 다릅니다. 이것은 아나니아와 요나의 인간성 차이일까요? 아나니아와 요나의 개인적인 성격 차이일까요?
3: 음 그건 아닐 것 같아요. 성령님의 내주하심의 차이일 것 같은데요. 그렇습니다.
0: 요나는 아주 중요한 선지자였지만 음. 성령 하나님이 그의 마음속에 살지는 않으셨습니다. 음. 그러나 사도행전의 성도들 안에는 약속하신 성령 하나님께서 살고 계시기에 그들로 말씀에 순종하고자 하는 마음은 물론 말씀에 순종할 능력도 네, 주시는 것입니다. 네. 아나니아는 예수님의 말씀에 어그제까지 교회를 박해하던 원수 사울을 향해 형제 사울라라고 부릅니다. 이것은 사울의 과거를 용서하고 조건 없이 받아들이는 아나니아의 성숙한 모습을 보여주는 것이죠. 아나니아는 사울을 만나 자초지종을 이야기합니다. 사울 형제 자네 이곳에 오다가 예수님을 만났다며 예수님께서 나를 보내셔서 자네를 다시 볼수 있도록 하라고 하셨네. 이제 자네를 성령님으로 충만하게 하시겠다고 약속하셨어 하면서 설명을 해주며 사울에게 안수를 합니다. 그랬더니 어떻게 됩니까?
3: 즉시 물고기의 비늘 같은 것이 그의 눈에서 벗겨져서 볼수 있게 되었어요. 네,
0: 자 지금껏 사울의 눈에 물고기 비늘 같은 뭐 요즘 뭐 컨택트 렌즈 같은 <웃음> 것이 그렇지만 <웃음> 네. 뿌옇게 돼서 네. 앞을 볼수 없게 만드는 그런 것이 음. 씌어져 있다가 그것이 벗겨진 것입니다. 자 사울이 다시 볼수 있게 되자 그는 즉시 세례를 받습니다 그리고 음식을 먹으며 건강을 되찾습니다 그가 회복하고 있는 것입니다 사흘 동안이나 보지 못하고 아무것도 먹지 않았던 그가 이제는 볼수 있게 되었고 먹기 시작합니다. 지난 시간에도 말씀드렸죠. 그가 볼수 없는 것은 외부에서 온 요인이었고 그가 먹지 않은 것은 스스로의 결정이었다고요.
3: 네, 그러셨죠. 그렇다면 똑같이 외부적인 요인으로 그가 다시 눈을 뜨게 되었고 그가 이제 스스로 다시 먹기로 결정한 것이군요. 네,
0: 그렇습니다. 저는요. 개인적으로 사울이 이렇게 3일 동안 아무것도 먹지 않으며 기도하던 그때에 예수님께서 아나니아에게 말씀하셨던 대로 예수님이 예수님의 이름을 위하여 사울을 택하신 것과 그가 예수님을 위해 어떤 고난을 받을 것인지 어떤 사역을 해나갈 것인지 알려주셨을 것이라고 네. 생각을 합니다 네. 예수님의 그 음성을 들은 사울은 그 말씀을 거부하려는 것이 아니라 오히려 감사함으로 받고 이제부터 그 일을 감당하기 위해서 먹기 시작하는 것이라고 생각을 합니다 잘 먹어야 건강을 회복해서 자신에게 맡겨진 사명을 감당하겠죠
3: 네 그랬을 것 같네요 주님께 받은 사명을 감당하기 위해서 힘을 회복해야죠
0: 예, 담매색으로 예수님을 믿는 자 들을 잡으러 가던 사울 사올. 그 사울이 예수님을 만났습니다. 그리고는 눈이 먼 채로 유다라는 사람의 집으로 갔지만 예수님은 아나니아를 보내셔서 사울을 데리고 오도록 하시고는 그의 눈을 뜨게 해 주셨지요. 예수 그리스도를 핍박하는 무리에서 나와서 이제는 예수 그리스도를 따르는 무리 안으로 들어가게 된 사울입니다. 그는 이제 예수님의 제자들인 그리스도인들과 지냅니다. 이렇게 주안의 공동체 안에서 건강을 회복하는 사울. 그는 어떤 일을 시작할까요? 다음 주에 9장 20절부터 이어지는 이야기를 보도록 하겠습니다.
3: 네, 기대가 되네요. 이방인의 사도인 사울이 이렇게 변화되는 모습을 보며 오늘 많은 것을 생각하게 됩니다. 과연 저는 미래의 이야기를 미리 안다면 그 삶을 선택할 것인가 생각해 보게 되었어요. 분명 하나님께서 우리를 택하셨다면 그 마지막은 반드시 선한 것인데도 불구하고 그 마지막으로 가는 여정이 힘든 것을 보여주실 때 과연 선택할 것인가 깊이 고민해보고 믿음을 다시 다잡아보는 시간이 된것 같습니다 예,
0: 예수님을 예 따르기로 결정하는 모든 사람이 반드시 해야 하는 고민입니다 네. 각자가 그 시간을 가져보시기를 바랍니다
3: 네, 내 증인이 되리라 오늘 순서는 여기에서 마치고 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
4: Thank you 情
0: 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 디모데우서 4장 2절에 이 말씀을 언뜻 생각해보면 아무 때나 시도 때도 없이 언제나 말씀을 전하라 하는 느낌으로 다가옵니다. 그런데 먼저 전파하라라는 이 말씀은 선언하라라는 의미입니다. 선포하라는 것이죠. 그리고 그 선포의 대상은 믿는 사람뿐이 아니라 믿지 않는 사람도 포함하는 것입니다. 믿는 사람과 믿지 않는 사람, 결국 모든 사람을 향해 말씀을 선포하라는 말씀입니다. 그런데 때를 어떤지못어떤지라는이 얻든지 말씀은 우리가 생각하듯이 시도 때도 없이 선포하라는 것이라기보다는 좋은 기회이든지 좋지 않은 기회이든지 모두 선포하라는 말씀입니다. 좋은 기회란 무엇일까요? 좋은 기회는 사람들이 귀를 열고 진리의 말씀을 듣고자 하는 기회를 의미합니다. 바로 이 방송을 cd로든 스마트폰 앱이로든 인터넷을 통해서든 찾아 들으시는 바로 여러분과 같은 애청자들을 말하는 것입니다. 사실 이렇게 매주 열심히 방송을 들으시는 여러분들께 하나님의 말씀을 전하는 것은 즐거운 일이고 또 그리 어려운 일도 아닙니다. 누군가 주님의 말씀을 듣고자 한다는 그것이 저희에게 큰 힘이 되고 동기를 부여하기 때문에 기쁨으로 이 일을 감당할 수 있지요. 그렇다면 좋지 않은 기회는 무엇일까요? 그것은 사람들이 듣지 않으려고 하는 것을 의미합니다. 사도바울은 이어지는 디모데후서 4장 3절과 4절에 이렇게 설명하시지요. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 이렇게 바른 교훈을 받기 싫어하고 자기 사육을 채워줄 말이나 찾고 진리는 듣지 않고 허탄한 이야기나 들으려 하는 사람들에게 하나님의 말씀을 전하는 일은 참으로 어려운 일입니다. 할수 있다면 피하고 싶은 일이지요. 하지만 성경은 계속해서 오절에 이렇게 말씀하십니다. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라 라고요. 사실 그동안에저 자신을 되돌아보니 때를 얻을 때곧 좋은 기회에만 말씀을 전해왔던 것 같습니다. 좋지 않은 기회 곧 듣지 않으려는 사람들을 향해서는 좋은 기회가 아니라며 전하지 않았던 것 같습니다. 들을 귀가 있는 자들에게만 말씀을 전하고 들을 귀 없는 자들에게는 말씀을 전하지 않았던 것 같습니다. 그러나 성경은 우리에게 말씀을 들으려는 자들에게만이 아니라 듣지 않으려는 자들에게도 예수 그리스도의 생명을 말씀을 선언하라고 하십니다. 신중하게, 설사 그렇게 할때 고난이 온다 하더라도 그 고난을 받으며 전도자로 부름 받은 그 직무를 다하라고 하십니다. 사랑하는 할튼 서울 보건 방송의 청자 여러분. 하나님의 말씀이 교회 안에서까지 공격을 받는 시대가 되었습니다. 이제 정말 우리가 영적으로 깨어나 진리의 말씀을 수호하며 목숨을 건 싸움을 해야 할 때가 되었습니다. 시작에 말씀드린 한 교단의 임원이 말한 것을 기억하십니까? 예수님은 동성애자든 누구든 차별 없이 말씀을 전했습니다 라고 했던 그의 말 말입니다. 거짓은 언제나 진실을 어느 정도 인용합니다. 100%의 거짓말은 믿을 사람이 없기 때문입니다. 거짓을 말하는 자들은 때로는 99%의 진리에 1%의 거짓을 섞기도 합니다. 그럴수록 사람들을 더잘 미혹할 수 있기 때문입니다. 예수님이 동성애자든 누구든 차별 없이 말씀을 전하신 것은 사실입니다. 그러나 그 말이 예수님께서 동성애자든 누구든지 자기 죄를 더 이상 죄로 여기지 말고 내가 다 받아줄 테니 계속 죄 속에서 살아라 라고 하신 것은 아니라는 사실을 명확하게 기억하시기 바랍니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 주인을 불러 회개시키러 왔노라. 누가 보음 5장 31절과 32절의 말씀입니다. 예수님이 오신 것은 죄인을 부르기 위해서입니다. 그렇기에 동성애자든 누구든 죄인은 모두 예수님의 말씀을 들어야 합니다. 그 교단의 임원의 말대로 모든 사람이 들어야 합니다. 그런데 그 임원이 빼놓은 것은 무엇입니까? 그 모든 사람이 예수님의 말씀을 듣고 회개해야 한다는 것입니다. 자신의 죄를 인정하고 돌이켜야 한다는 것을 그 임원은 말하지 않았습니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 고린도전서 6장 9절과 10절의 말씀입니다. 진리가 교회 안에서도 공격받는 이 시대에 우리에게 생명을 주시는 말씀 위에 굳건히 서서 끝까지 믿음을 지키며 또한 진리의 말씀을 전하는 저희 하트앤서울 복음 방송이될수 있도록 여러분의 기도를 겸손히 부탁드리며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오
4: 가는것쉽